0: Y bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y quiero anunciar que este pequeño podcast ya tiene 500 descargas en 5 episodios publicados, que para ser un tema nicho como dicen, especializado, es bastante. Significa mucho y agradezco que se hayan tomado el tiempo para escuchar el programa. Y el compromiso es seguir brindándoles el mejor de los contenidos en infografía y visualización de datos en nuestro idioma. Bueno, hoy haremos el siguiente ejercicio. Un poco odioso, pero a veces necesario cuando uno quiere hacerse un panorama. Si tuviera que armar una lista de libros imprescindibles sobre infografía y database, ¿cuáles estarían allí? Lo vamos a hacer escogiendo uno que represente esta subclasificación de publicaciones. Uno es sobre disciplinas que alimentan nuestro oficio, como la cartografía y la estadística. Otro sería de aquellos que clasifican las distintas estructuras gráficas, con el fin de ordenar el repertorio con el que puede contar un profesional. Están también los estudios científicos que apoyan el trabajo del infografista o visualizador de datos. También los libros de How To, con indicaciones puntuales y recomendaciones para trabajar infografías y visualizaciones. Otros serían las publicaciones que apuntan a formar audiencias con fluidez en la lectura de gráficos que se inscriben dentro del movimiento de alfabetismo visual o data literacy. Y, finalmente, libros de meta reflexión sobre nuestro trabajo. En los últimos años se ha incrementado la cantidad y ciertamente la velocidad a la que se publican libros sobre infografía y database. Es tal el número de títulos que salen al año que el mercado de las traducciones al español se ha ido quedando dejándonos al público lector de habla hispana relegados. Es por ello que acceder a las publicaciones en su idioma original, el inglés, ha sido la única vía posible para hacerse un panorama de las novedades y los avances en términos de historia del oficio, por ejemplo, o novedosos enfoques para nuestra profesión, así como herramientas que nos permitan mejorar en términos técnicos. Este arsenal de recursos es importante. Primero, porque todo va muy rápido y el lag que produce esta brecha nos puede pasar facturas a nosotros los profesionales en distintas circunstancias. Segundo, porque afecta la formación de nuevas y nuevos profesionales, ya sea que estén dentro o fuera del circuito académico. Y tercero, afecta al público lector. Justamente el movimiento de Data Literacy que busca que el público en general tenga esa fluidez para leer, razonar y expresarse en gráficos está produciendo material que sería de mucha ayuda en tiempos como estos que necesitamos generar debates informados. Y, como ya hemos visto en episodios anteriores, las visualizaciones son cada vez más utilizadas con este fin. Así que se puede tomar esto como un llamado a las casas editoriales a apostar por los libros sobre infografía tanto en su producción como en la traducción de los que vienen de fuera. Pero también a los que estén interesados a acercarse a las ediciones originales y hacer el esfuerzo de leer el material que se edita en inglés. En todo caso, estaré precisando si el libro que comento tiene traducción al español. Dicho esto, empecemos con el primero. How to Lie with Maps, de Mark Monmonier. La cartografía es una de las disciplinas más antiguas y que, pasado tantos siglos, sigue siendo valiosa. En otros tiempos, tener un mapa en medio de la nada podía salvarte la vida. Hoy pasa un poco lo mismo, ya que tener un mapa en medio de toda la locura que nos rodea, pues nos ahorra tiempo, dinero y disgustos a causa del tráfico. Mark Momonier, profesor de geografía de la Universidad de Syracuse, publicó How to Lie with Maps, o Cómo mentir con mapas, en 1991. Y la primera frase del libro quedó para la historia. No solo es fácil mentir con mapas, sino que es esencial. Frase desconcertante, pero que intriga y te invita a sumergirte en sus páginas. Las mismas que promueven un saludable escepticismo al momento de mirar y leer los mapas. Primero porque cuestiona la autoridad del establishment cartográfico. Apunta a lo que llama la burocracia cartográfica, que si bien exhibe valores y virtudes también tiene marcados sesgos que se aprovechan del analfabetismo cartográfico del gran público. La enorme responsabilidad que detentan los cartógrafos hace que las consecuencias de una mala praxis o una levosa manipulación tengan graves consecuencias. Porque los mapas nos mienten, es verdad. Solo cuando se plasma la silueta de un país pequeño como Israel, por ejemplo, rodeado de países árabes, esto ya de por sí constituye una imagen de país indefenso. Este mapa ha mandado un mensaje sin ningún contexto que nos permita conocer el enorme potencial bélico y las alianzas estratégicas que hacen de este un rival muy difícil de vencer. O como cuando la antigua Unión Soviética cambiaba de ubicación pueblos que eran estratégicos, pero no las cambiaba en la realidad, cambiaba su ubicación solo en la cartografía, con el fin de confundir a la inteligencia enemiga. El libro de Montmonier está lleno de estos ejemplos en donde los intereses geopolíticos económicos o urbanísticos, se aprovechan del amplio abanico de licencias cartográficas para impactar a la audiencia con un sofisticado mapa elaborado en computadora que parece respetable y preciso, por lo que resulta altamente persuasivo. Pero que ante un ojo entrenado, las distorsiones afloran. Es el ojo entrenado a lo que apunta el autor con este libro, y de manera didáctica explica qué recaudos hay que tener al momento de pararnos frente a un mapa porque no solo es un grupo de siluetas plasmadas en una cuadrícula. Como el texto lo dice, un mapa puede despertar distintos sentimientos, como aquel que cuelga en la pared de una casa, que es en sí una declaración de orgullo, una exhibición del sentido de pertenencia de la persona que lo puso allí. O como cuando los noticieros cuentan con un mapa mundi de fondo, es porque da cuenta del alcance que tiene, la escala del tipo de noticias que va a abordar. O los cartogramas que comparan las respectivas riquezas de los países. ¿Cómo te hace sentir cuando ves tu país comparado con otros? Los mapas siempre pueden ser más que mapas. Pueden ser argumentos, armas de persuasión o símbolos de Estado. Pero también pueden ser propaganda o una tricuñuela que daña el espacio público. Justamente porque trascienden su función, Monmonier nos señala el camino para no caer como lectores en las trampas que pueden esconder. Y a nosotros los profesionales que trabajamos día a día con ellos no cometer descuidos que podrían generar desinformación. Finalmente, está bien que nos mientan, es parte de su naturaleza. Pero siempre y cuando estas mentiras blancas, esenciales en la cartografía, nos provean herramientas para el análisis y la comunicación. En pocas palabras, es el mundo de los mapas pasado por rayos X. Vayamos al siguiente libro. Naked Statistics de Charles Whelan Curiosamente, uno de los bestsellers de las listas del New York Times es un libro sobre estadística. Así es, en el 2013, Charles Whelan, profesor de políticas públicas y economía en Dartmouth, New Hampshire y ex corresponsal de The Economist, publicó este libro, que traducido sería algo así como Estadísticas al Desnudo. Como alguien que frecuentemente trabaja con estadísticas, este libro me resultó bastante útil ya que expone los errores más comunes en la materia, así como las tergiversaciones a las que se puede prestar, de manera que lanza las alertas para evitarlas al momento de lidiar con ellas. Estas alertas están en forma de ejemplos de la vida real, es así que uno se va familiarizando con conceptos como la estadística descriptiva, la correlación, el cálculo de probabilidades, y las desastrosas consecuencias de su mal manejo, como cuando unos geeks con mucha confianza en sí mismos casi destruyen la economía mundial en el 2008. Saber que los datos son el material en bruto del conocimiento y las estadísticas son la herramienta más poderosa que tenemos para usar la información con un fin significativo, nos invita a entender que no son la última palabra de nada, son más bien el inicio de un debate informado. Otra característica del libro es el tono humorístico que logra. Sin llegar a caricaturizar nada, expone lo que cada día se hace más evidente, que nuestra habilidad para analizar datos ha crecido de manera más sofisticada en comparación a nuestro razonamiento al momento de pensar en aquello que deberíamos hacer con los resultados. Página tras página apela a la intuición del lector para demostrar que las estadísticas tienen una lógica entendible para la mayoría de nosotros. Lo demás son detalles técnicos con los que también hay que familiarizarse. ¿Qué es un sesgo de selección, por ejemplo? ¿Un sesgo de publicación o de la memoria? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio longitudinal y otro transversal? ¿Cuál es mejor y para qué? Este entendimiento les aseguro que llevará su capacidad de lectura y procesamiento a otro nivel. Es un buen shot de neurotransmisores al final de cada capítulo. Estar al tanto de qué es lo que debemos tener como insumo para hacer inferencias que sean reveladoras y significativas, y cuando darnos cuenta que no están dadas las condiciones para ello, es algo que nos ayudará a los que día a día leemos y usamos información estadística para nuestras jornadas laborales o académicas. Y ese es el objetivo del libro. Que no nos pase por encima alguna afirmación derivada de estas, que no resista el análisis crítico. Es este análisis crítico el que nos ayudará a desnudar las torpezas o intentos de manipulación disfrazados de precisión matemática y envueltos en sofisticados gráficos que obstaculizan nuestro camino a la información veraz y funcional. En pocas palabras, divertido y revelador, como el profesor de matemáticas que nunca tuve. Vayamos por el tercero. La información en el diseño de Isabel Meireles. La catalogación y análisis de los tipos de gráficos es un recurso que vamos a necesitar siempre. Por ello, la información en el diseño de Isabel Meireles, profesora de esta especialidad en la Universidad Northeastern de Boston, puede ayudarnos a tener un panorama de los atributos de cada tipo de visualización. Ya sean gráficos de estructura jerárquica, de redes, temporales, espaciales o espaciotemporales, es el modo didáctico en el que está escrito este libro lo que nos permite navegar con visión crítica, desmenuzando sus componentes, entendiéndolos y así poder utilizar estos métodos en nuestro trabajo. Contar con estrategias que nos lleven a una correcta codificación y decodificación de los datos es otra de las preocupaciones de la autora. Para ello, Mireles utiliza estudios que ayudan a mejorar la manera en la que organizamos la información. Este texto publicado en el 2013, originalmente en inglés y luego traducido al español, está provisto de un diseño sobrio y que invita a una lectura ordenada y plácida, acompañado de esquemas que clarifican, a pesar de la complejidad, los distintos aspectos que se han de tomar en cuenta para que nuestro proyecto de infografía o database sea funcional. Es interesante ver cómo tanto los ejemplos de los primeros gráficos, los considerados clásicos de la profesión, comparten tantos atributos con aquellos que el autor escogió como muestras contemporáneas de buena praxis. En ese sentido, refuerza el conocimiento de la historia de la infografía a medida que avanzamos en los capítulos de este libro, algo que siempre nos viene bien. En pocas palabras, una sólida propuesta para ordenar de manera crítica y analítica nuestros recursos y herramientas. Seguimos con el cuarto libro, Information Visualization, Perception for Design, de Colin Ware. El siguiente libro fue considerado por muchos años la Biblia en el mundo de la visualización de datos. Desde su primera publicación, hace 20 años, podemos decir que Information Visualization, Perception for Design, o lo que vendría a ser traducido, Visualización de la Información, percepción para el diseño, ha envejecido muy bien. Prueba de ello es que acaba de sacar su cuarta edición, confirmando así su estatus de clásico entre los profesionales, académicos y público interesado. Colin Ware, el autor, quien es doctor en psicología de la percepción y ciencias de la computación, tiene como objetivo explicar cómo es que funcionan estos mecanismos en el ser humano y cómo su entendimiento puede darnos pautas para mostrar información de tal manera que los elementos importantes de la data y los patrones de esta puedan ser percibidos rápidamente. Según el texto, hay cientos de papers sobre la percepción que salen cada mes desde las últimas tres décadas, y la mayoría de estos tienen aplicación en la visualización de datos, por lo que en este libro se intenta adaptar el contenido de estas investigaciones a un lenguaje no especializado. A lo largo del libro, Ware responde preguntas tipo: ¿Cómo entender los diferentes canales de color, forma, textura o movimiento para poder codificar adecuadamente la información? ¿Cuáles son las compensaciones que hay que tener en cuenta para tener un diseño equilibrado, tomando como referencia la capacidad de atención de un lector o internauta? ¿Cuántos patrones puede reconocer el cerebro a la vez? ¿Qué imágenes son más efectivas al momento de transmitir datos, las estáticas o animadas? Como el mismo libro lo dice, abro comillas, la ciencia de la percepción puede proveer de base científica a las reglas del diseño y sugerir nuevas aproximaciones que antes no han sido probadas, cierro comillas. Este recurso es importante porque aún se mantiene la idea que la infografía tiene que ver con decisiones basadas en caprichos, por así decirlo, de diseñador. Está claro que tomar decisiones guiadas por el conocimiento de experimentos que prueban la eficacia o ineficacia de determinada forma de codificar los datos puede hacer la diferencia en nuestra labor. En ese sentido, cada afirmación en sus casi 500 páginas está respaldada por estudios que se han ido publicando tanto en el siglo XX como en los últimos 20 años del presente, lo cual le da un valor teórico y práctico bastante alto. Releyendo sus páginas, me encontré con un dato curioso y revelador a la vez. Ya un estudio de fines de la década de 1960 nos advertía de la ineficacia de aquellos cilindros en volumetría que se usaban en lugar de barras y que actualmente se usan en programas como Excel, pero que en aquel entonces se ploteaban a mano. ¿Cuál es la razón? Que el cerebro humano tiene baja performance al momento de interpretar volúmenes. Es por eso que aquellos cilindros 3D los lee como si fueran un área, haciendo sumamente confusa su lectura más aún si la intención de la persona detrás del Excel es comparar tamaños. Es decir, aquella corazonada que uno tenía como visualizador de datos se ve corroborada por la ciencia de la percepción. En pocas palabras, este libro es un respaldo científico más que necesario. Sigamos con el quinto, Storytelling with Data, de Cole Newsbaumer. Si has realizado o presenciado una presentación en tu centro de labores y has llegado a la conclusión que ver 40 slides con estadísticas en 3D de Excel es todo menos un acto efectivo de comunicación, entonces este libro definitivamente es un texto esencial. Traducido al español como Storytelling con Datos, Visualización de Datos para Profesionales, el libro de Colnus Baumer, publicado en el 2015 y catalogado como un clásico instantáneo por Amazon, es el resultado de las numerosas y concurridas charlas que empezó a dar a partir de su interés por los gráficos estadísticos, proponiendo las mejores prácticas al momento de comunicar con datos usando las herramientas y el software que comúnmente se tienen en la mayoría de oficinas. La autora cuenta con experiencia en la sección analítica de la banca privada y muchos años trabajando en Google People Analytics, la oficina de recursos humanos del gigante del Internet. Encontró un gran nicho donde mucha gente del mundo de los negocios estaba interesada en aprender y llevar a la práctica el storytelling con datos. El mérito de esta publicación radica en la forma efectiva que tiene de resumir los logros en el campo editorial de la infografía y visualización de datos, y lo condensa de tal manera que resulta un paso a paso muy bien articulado. Si bien algunas cosas pueden sonar redundantes para aquellos que están vinculados a los fundamentos del cómo se hacen infografías, el enfoque que le da Nussbaumer no apunta al diseño de impresos o piezas para la web, en vez de ello, storytelling con datos está dirigido a aquellas personas que preparan presentaciones, en donde los números son el eje y la manera efectiva y hasta impactante de mostrarlos puede ser la diferencia entre obtener el resultado deseado o simplemente provocar bostezos. Para ello recurre a diversas técnicas como la historia de tres minutos, la gran idea y el storyboard para un sólido planteamiento de la narrativa persuada al lector para que se interese en conocer el público al que se está dirigiendo o a entender que los estudios sobre la percepción visual como los de la Gestalt son herramientas poderosas. Promueve también el pensar como un diseñador para tener en claro que el enemigo número uno es el desorden y la excesiva carga cognitiva. Otra característica del libro es que apela a técnicas extraídas de los grandes maestros del guión cinematográfico para estructurar de la mejor manera la sucesión de datos y poner el énfasis adecuado para generar impacto en la audiencia. Cuenta también con una guía de uso para los cuadros estadísticos que permite ordenar las opciones que se tienen y en qué circunstancias se potencian más. Hace unos meses publicó la segunda parte, que es un libro para poner en práctica estos conocimientos. Con Luz Baumer ha creado además una comunidad alrededor de su podcast, en donde promueve talleres e invita a la audiencia a participar de diversas dinámicas de visualización de datos. En pocas palabras, un buen punto de inicio y una guía útil a la que consultarás frecuentemente. Vayamos con el sexto libro, How Charts Lie, de Alberto Cairo. Solo el nombre del libro que Alberto Cairo publicó a fines del 2019 invita a la intriga cómo es posible que estos cuadros estadísticos me puedan mentir, si sí está claro que son la consecuencia de un trabajo de alta complejidad que nos revela una verdad indiscutible. Pues how Charles Light se encarga de destruir este mito, y otros tantos como aquel que dice una imagen vale más que mil palabras. Dichos mitos, que circundan en distintos entornos profesionales, en mi caso el periodístico, no aportan en nada al momento de leer adecuadamente un gráfico. El autor expone ejemplos sacados de nuestra realidad cotidiana, aquellas que circulan por las redes sociales y otros medios de comunicación, para mostrarnos cómo es que operan nuestros sesgos cuando nos paramos frente a una estadística y la leemos. Y cómo este cuadro demuestra tantas cosas, así como esconde otras, a partir del descuido o los sesgos de la persona que lo realizó. Y es que el tema central es este. Hoy por hoy, las o los especialistas en datos y en las mil maneras de visualizarlos, tienen presencia en prácticamente todos los campos profesionales, desde el diseño gráfico hasta el business intelligence. Por lo tanto, saber leer adecuadamente un cuadro estadístico es vital para estar informado, empezar un debate y tomar decisiones, sea cual sea la profesión que uno desempeñe. Así vemos que los temas tomados como muestra en How Charts Lie van desde la religión, pasan por la política y van hasta la música heavy metal. Página por página, el libro lanza alertas sobre los peligros de abreviar la información. Esto puede tener un fin noble, como es el de darle sentido a una gran cantidad de datos, pero también pueden tener el propósito de engañarnos, aprovechando esta obra de verdad indiscutible que suelen tener las estadísticas. Pero no se queda ahí. How Charts Lie o cómo nos mienten los gráficos en la traducción que aún no se ha hecho de este libro, promueve las buenas prácticas en la lectura de gráficos, como la verificación de fuentes, que las tenga y las indique, y el acercamiento a la hoja de cálculo original, para saber qué es lo que te muestran y qué es lo que te ocultan. Esto es fundamental en tiempos de inmediatez, donde la velocidad y la omnipresencia de las redes sociales facilitan ese impulso que tenemos de promover noticias que refuerzan nuestros propios sesgos. Este libro es un aporte para el gran público que aspira a leer, entender y comunicarse fluidamente con gráficos. No está dirigido hacia los profesionales de la infografía y la visualización de datos, pero siempre es buena idea ponerse en el lugar del lector. Saber desde su perspectiva cómo un descuido o un dataset mal procesado puede afectar la toma de decisiones e inclusive comprometer distintos aspectos de su vida. Las publicaciones orientadas al alfabetismo visual están ganando terreno editorial con textos de gran calidad que se van integrando a una bibliografía básica que apunta a reforzar estas competencias en los ciudadanos que en algunos países como Finlandia, por ejemplo, ya se están implementando desde la escuela primaria. En pocas palabras, un manual de supervivencia para el diluvio visual de las estadísticas. Y para finalizar, Info We Trust de R.J. Andrews. Cuando se empezaron a establecer las primeras áreas de infografía en el mundo, varias preguntas empezaron a rondar por la cabeza de la gente que conformaba estos equipos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué tenemos en común con los que nos dedicamos a esto si venimos de entornos distintos? Parte del proceso de afirmación de identidad es la búsqueda de ancestros, personas a lo largo de la historia que tuvieron distintos grados de notoriedad, pero cuya labor se asemejaba a la que se intentaba hacer en aquellos equipos de infografía. Así, los primeros estudiosos de la materia llegaron hasta el doctor John Snow, el ingeniero Minard, la enfermera Florence Nightingale o los Neurat, Otto y Marie. Este trabajo de meta reflexión llevó a R.J. Andrews, un ingeniero del MIT que ha forjado una carrera como narrador visual desde su estudio en San Francisco a escribir Info We Trust, How to Inspire the World with Data, que se podría traducir algo así como información en la que confiamos, como inspirar al mundo con datos. El mismo nombre del libro, que parafrasea de cierta forma la famosa estrofa del himno norteamericano "In God We Trust", es un llamado al sentido de pertenencia para los que usamos datos y materializamos historias. Para el autor, un narrador visual que trabaja con datos es el héroe de leer la información. Y como todo héroe, debe emprender un viaje, incumplir una misión llena de obstáculos. ¿Cuáles son sus armas? principios ancestrales pero vigentes que nos permiten crear nuevas maneras de ver el mundo. Hay muchas partes interesantes en este libro, como cuando hace esta distinción clave entre datos e información, teniendo la información como la forma en la que se ponen los datos, de tal manera que se vuelven legibles para los humanos, mientras que los datos de por sí no presentan patrones interesantes a simple vista. Los datos son el caos y la información el orden. ¿Qué significa codificar estos datos? cómo son los procesos que envuelven esta acción, cuánto pesa tener un adecuado manejo del color y la búsqueda de formas que constituyan herramientas de exploración y descubrimiento. Es así como cuando hacemos bocetos, por ejemplo, y cómo establecer la veracidad de nuestra experiencia con los datos y los resultados de esta interacción. Estas preguntas son respondidas con mucha lucidez en un lenguaje muy ameno y que logra mantener el interés a lo largo de sus páginas. Números, espacio, tiempo, ritmos gráficos y narrativos, colores, formas, todos estos elementos esconden una complejidad inmensa que el creador de historias con datos debe conocer a fondo para llevar a cabo su misión y esta obra de R.J. Andrews realmente aporta tanto en lo cognitivo como en la motivación que uno suele buscar para hacer su trabajo. Otra cualidad que hay que resaltar de InfoWeTrust es que utiliza ejemplos de otras disciplinas como la museografía, la narrativa la ingeniería o el mundo de las emociones para apreciar la información desde otros puntos de vista. Este cambio de perspectiva a mitad del libro realmente hace la diferencia. En pocas palabras, un viaje multisensorial a las entrañas de nuestra profesión. Bueno, espero que esta propuesta de lista de libros imprescindibles de infografía y visualización de datos les sea útil. Recuerden que este es un campo en expansión y van a encontrar diversos matices, lo cual lo hace aún más interesante. Si bien no he incluido a los textos clásicos como son los de Tafte o Wilkinson, creo que estos siete libros que presento amplían el alcance de estas obras pioneras. Aun así, les sugiero que revisen a aquellos autores considerados de culto, de los cuales seguro estaremos hablando más adelante. Y porque, como suele suceder, un libro te lleva siempre a otro. Y si quieren tener más información sobre libros de la especialidad, pueden visitar el perfil del podcast en la red social Goodreads, donde iremos almacenando más reseñas sobre textos que, justamente, hablen de infografía. Por mi parte, eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl no olviden visitar nuestra página web hablemosdeinfografía.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!